0: Hola, esto es Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario para Pensar el Futuro del Perú a la Luz de la Pandemia. Entre el año 2020 y el 2021, la dura realidad de la pandemia del COVID-19 frenó en seco incluso las más modestas proyecciones sobre nuestro futuro. La enfermedad, la muerte, la pobreza y la desesperación han sumido al país en un duelo prolongado. Un minuto de silencio se sumó a otro y otro, y todo ese silencio parece poco para las decenas de miles de familias que actualmente sufren un luto o aún luchan por la vida de sus pacientes. El mundo de la cultura no ha sido ajeno a esta tragedia.
1: Más información seguramente en la página de la red y ya se estarán enterando de, de, de lo que acaba de suceder. Eh, no sé algo
2: que quiere decir,
3: Ángel Manuel
2: Manuel, Manuel, Luis, tu Luis, micrófono a partido. Tu, tu micro, Luis, decía, Manuel, tu Luis, micro decía que es, este, es lamentable pero nuestro hermano Elmer López ha partido al viaje eterno él siempre estará presente ¿Qué? En, en cada actividad que, que tenga que ver con la cultura luriganchina, siempre habrá el aporte de nuestro compañero Elmer López. Lo tenemos presente hoy, mañana y siempre. No puedo decir más, compañeros. Lo lamento mucho.
0: En plena actividad solidaria para recaudar fondos para ayudar a la familia a afrontar los gastos de la hospitalización, actividad transmitida en vivo por Facebook y organizada por la Red Cultural de San Juan del Lurigancho, Elmer López, querido gestor cultural, falleció. Como él, valiosos actores de la cultura en las comunidades, pueblos y barrios del país han sufrido el rigor de la enfermedad y la precariedad del sistema de salud. La solidaridad se expresó acompañándolo hasta el final. Pero a veces no es suficiente. Nunca pudo tener acceso a una cama UCI. A los pocos días, su esposa también murió.
4: No abrazarte ni estar cerca hoy es prueba de mi mayor cariño. Por el amor que te tengo aquí cuido de grandes y niños. Hoy no te puedo abrazar aunque será ni el corazón. Y no saliendo de casa se te abra un mañana y te podré abrazar. Hoy no saliendo de casa se quebró mañana para celebrar
0: se ha repetido con insistencia el enorme valor que han tenido las expresiones culturales y artísticas para ayudar a la gente a sobrellevar esta crisis el miedo la ansiedad y el encierro de los momentos de cuarentena la música las películas las series los conciertos en línea los libros las funciones de teatro virtuales los museos los parques el relato oral, la acción cotidiana de los gestores en sus localidades, todos han reconocido su valor no sólo como entretenimiento, sino como herramientas para pensar, para sostener una resistencia creativa ante el reto de una crisis que no parece tener cuándo acabar. Pese a ello, la cultura como todo un mundo complejo de creación, memoria, modos de vivir, de sentir y pensar, un fondo casi infinito de diversidad, no ha sido adecuadamente valorado. La mayoría de la gente desconoce el peso de este sector en la vida del país y tradicionalmente las autoridades tampoco han sabido darle un lugar preponderante. Quizá por ello, las medidas destinadas a apoyar a las trabajadoras y trabajadores de la cultura parecían para muchos innecesarias o no prioritarias. Este es Archivo Emergente. La Pandemia y el País que Imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. Cientos de miles de peruanos y peruanas trabajan en actividades culturales que van desde las artes plásticas y escénicas hasta la cerámica o el tejido. Según fuentes como UNESCO o el Ministerio de Cultura, el sector cultural genera aproximadamente el 1% del PBI nacional. Eso sin contar toda la riqueza generada por el turismo, que en un país como el Perú es eminentemente cultural.
2: Bueno,
4: puede invertir en, en micrófonos, comprar un trombo, mandé a hacerle su estuche. Yo estoy vendiendo mis instrumentos, pero...
1: Teatro es uno de los rubros más golpeados. Desde el inicio de la pandemia se han cancelado más de 3.100 funciones. Obras musicales, shows de improvisación, stand-up comedy, entre otros. Se devolvieron pagos de entradas y cientos de actores, productores, coreógrafos, iluminadores, montajistas quedaron sin trabajo. En el ámbito editorial, las pérdidas también son cuantiosas. Aunque la lógica indica que durante la cuarentena la gente tiene más tiempo para leer, esto no significa que se estén comprando o editando más libros. Desde el inicio del confinamiento, las librerías tuvieron que cerrar y sus ventas cayeron. Luego de dos o tres meses, la reactivación se ha dado a través de la venta por Internet. En declaraciones al portal Ojo Público, el director general de Penguin Random House señaló que la cadena de pagos se rompió exactamente el 17 de marzo. Es decir, algunas editoriales han visto alterados sus flujos de caja y han recortado casi a la mitad sus proyectos de libros a publicar.
0: Y como estos, hay muchos ejemplos, sector por sector, que han ido variando su situación con el paso del tiempo. Es cierto también que el Estado activó mecanismos de apoyo, muy importantes, pero ante la magnitud de la crisis, surgen las dudas sobre la sostenibilidad de estas acciones.
4: Hazlo por el bien de nuestro país, quédate en casa no salgas más, que a farmacias o mercados, es por nuestro bien, Han nado manteniendo la distancia, quedándose en casa se puede evitar, tanto contagios y muertes que traen tristezas para nuestro hogar.
0: A inicios de julio, Roxana Palacios fue internada en un hospital por presentar síntomas del COVID-19. Durante un mes, luchó contra el virus, pero no resistió. La cantante Roxana Palacios nos acompañó con su vals, con su mensaje de cuidado, lucha y prevención. Pero finalmente también fue víctima del COVID y falleció. Nos quedan su voz y la vitalidad de su mensaje. En medio de esta crisis nacional y de la vida cultural del país, Surgen varias preguntas. ¿Por qué, en un país como el Perú, que se precia de ser cuna de civilizaciones, de tener una diversidad inigualable, de tener raíces milenarias, ¿por qué la cultura no tiene la prioridad que merece? ¿Por qué ocupa un lugar tan poco relevante? Si favorecidos por una historia poderosa, hemos sido siempre capaces de vivir nuestras culturas de un modo creativo, crítico, liberador, por qué hoy sus cultores, sus gestores, sus trabajadores, sus trabajadoras, pueden languidecer y desaparecer casi sin dejar rastro en esta pandemia. Miremos un poco, solo un poco hacia atrás, para entender un poco de este momento. Patriotas
4: el mate de chicha, llena y alegre brindemos por la libertad, por la libertad.
0: La república nace en el siglo XIX y se construye sobre ideas liberales y concepciones del progreso que no son capaces de valorar y potenciar la diversidad cultural de nuestra sociedad. El país nace con un problema en la imaginación de sí mismo que lo ha acompañado 200 años. Un trayecto complejo de idas y vueltas, de luchas y resistencias que van del monoculturalismo agresivo con el que nace la república criolla hacia la celebración de la diversidad que deseamos hoy, un proceso que aún estamos viviendo. Ya en otro episodio de Archivo Emergente hemos escuchado La Chicha, un himno de nuestros primeros días como república independiente, donde se muestra esa tensión entre el ideal occidental, pero también el deseo de recrear de alguna forma nuestra propia tradición. No es la única canción patriótica que tiene este diagnóstico. Hay canciones académicas, populares, literatura. Hay vivencias y prácticas de los líderes criollos que se encuentran y se enfrentan a los saberes y praxis de los pueblos y comunidades. Y así se va construyendo el país y su imaginación. Incluso antes de la independencia, ya hay bellas expresiones de este nudo. Mariano Melgar nos dejó poesía, yarabíes fábulas. Mariano Melgar que participó en el levantamiento de Mateo Pumacau en 1814 y murió por la causa de la emancipación.
4: Fábula, el cantero y el asno. Nos dicen ciertas gentes que es incapaz el indio. Yo voy a contestarles con este cuentecito. Bajaba una mañana un cantero rollizo, repartiendo y lanzando latigazos y gritos sobre su infeliz tropa de cargados por ricos. ¡Qué demonio de brutos! ¡Qué pachorra me indigno! Los caballos son otros, tienen viveza y brío, pero a estos no los mueve ni el rigor más activo. Así clamaba el hombre, mas volviendo el hocico, el más martagón de ellos, en buena paz, le dijo, ¡Tras cuernos palos, vaya! Nos tienes mal comidos, siempre bajo la carga, y exiges así el brío. Y con azote y palo pretendes conducirnos. Y aún nos culpas de lerdos estando en ti el motivo. Con comida y sin carga, ¿cómo se ve el rocino? Aprendiéramos luego sus corbetas y brincos. Pero mientras subsista nuestro infeliz destino, bestia el que se alentara, lluevan azotes, lindo. Sorna y cachaza y vamos. Para esto hemos nacido. Un indio, si pudiera, no dijera lo mismo.
0: El indio, su lugar en nuestra sociedad, su cultura como parte de nuestro futuro o como aquello que se quiere dejar atrás, como lo que es nuestro y valioso o como lo que debe civilizarse. Esa decisión nos va a acompañar mucho tiempo. Y no solo con el indio, el indígena, sino con todos los grupos o culturas que se van a apartar de la imagen del Perú soñado, occidental y pretendidamente superior. Conforme esta convivencia de culturas se fue organizando de modo jerárquico, fue dejando sus huellas en nuestra vida como comunidad y en nuestra vida política. El racismo impregnó nuestras relaciones. La poesía, la literatura, también participa de ese entramado, de ese tejido fino del poder. Como muestra Cecilia Méndez, la idea de lo que sería lo nacional peruano se iría plasmando en eventos fundacionales, como el periodo de la Confederación Perú-Boliviana en los años 30 del siglo XIX. El racismo con el que la élite limeña se opuso a este proyecto dejará una impronta duradera en nuestra mente, en nuestro lenguaje, y en nuestra subjetividad.
4: Que la Europa un Napoleón pretendiese dominar, fundado su pretensión en su gloria militar, ¿qué tiene de singular? Más que en el Perú lo intente un indígena ordinario, advenedizo indecente, cobarde, vil, sanguinario, eso sí es extraordinario.
0: O en la letra del famoso Felipe Pardo y Aliaga,
4: farsante de Belcebú. ¿No ves que a tu madre aquejas? ¿Por qué hombre el Bolivia dejas? ¿Por qué buscas la Pirú? Tal ambición no da risa. ¿Qué este Alejandro Guanaco extiende hasta el Juanambú sus aspiraciones viejas? La cosa no está sencillo, vos tu suerte no conozco. ¿Piensas bañar la chorrillo? ¿Porque ya entraste la Cosco? Vuelve a tu madre que Andresca, arruina te alejas. ¿Por qué hombre el Bolivia dejas? ¿Por qué buscas la Perú?
0: La duda sobre si el indígena es un ciudadano, un prójimo cabal, igual en derechos, se traslada a su modo de vida, sus valores, sus saberes y sus memorias. Y esto no solo ocurre con el indígena andino, también va a ocurrir con los afrodescendientes y con los indígenas amazónicos. A inicios del siglo XX, incluso desde lugares instruidos, se podía plantear preguntas que ahora nos parecerían totalmente fuera de lugar, como por ejemplo si habría existido o no el arte en la época del Incario. Hacer preguntas como esta era una manera de marcar, en el presente, una división respecto del estatus de las expresiones de los pueblos frente a las llamadas bellas artes.
4: ¿Qué te podré decir ahora de las ruinas incaicas, que son enormes y que la uña no cabe en sus uniones sin mezcla Eso no es arte A mí me impresionan Como incomprensibles montañas de granito Me asustan Son paisajes ciclopios, Casas del cuaternario En que el mamut Era animal doméstico Una vez más Me parece el trabajo paciente Y cósmico De abejas o de hormigas Misteriosas y gigantes.
0: El arquitecto y escritor Héctor Velarde responde así, de modo risueño, a la polémica suscitada por la creación del curso de arte incaico en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es un momento de discusión en torno de lo nacional, del sustrato de esa identidad, y como parte de ello, de una mirada hacia el pasado prehispánico como fuente de lo auténtico. Son los primeros años de lo que luego sería el indigenismo, y las grandes aportaciones desde las humanidades de Valcárcel, Albújar, Mariatey, Churata, desde la plástica de Sabogal, Julia codecido Camilo Blas, Camino Brent, Cota Carvalho o desde la fotografía Martín Chambi, entre muchos otros. <música> Pasa es quizá una de las melodías más conocidas en el país y del Perú hacia el mundo. Es una zarzuela compuesta por Daniela Lomía Robles, que por aquellos años de la primera mitad del siglo XX participaba activamente en este proceso de reflexión y conocimiento de la cultura popular y diversa del país. Robles, que se aleja de la tradición academicista y formal de las élites, se distinguió por su incansable trabajo de investigación y recopilación de sonidos, instrumentos, relatos y melodías tanto del pasado como del presente, de lo que se llamarían los Andes, pero también de la selva. El país cambia, empieza a reconocer su variedad y su diferencia. Grandes procesos de transformación social y política se suceden, resquebrajando la hegemonía de las antiguas nociones eurocéntricas y excluyentes sobre la vida cultural. En unas pocas décadas en el siglo XX se presentan migraciones masivas, crecimiento de las ciudades, un profuso intercambio entre pueblos y metrópolis, circula la información... Aparecen disciplinas como el folclore, la etnología y luego la más moderna antropología. Se crean instituciones como museos, surgen redes indoamericanistas de gran influencia, sobre todo desde México. Todo eso va dando respaldo a estos cambios que parecen indetenibles. Indetenibles, sí, pero nunca fáciles ni rápidos.
2: La manera de descubrir cuál es la fe, cuáles son los impulsos que que en un pueblo alientan a vivir alientan a progresar a permanecer en este mundo eso hay que descubrirlo y si un maestro lo descubre tendrá en sus manos el, la modelación no solamente de los niños sino de toda la comunidad que es el gran destino especialmente en un país tan complejo como el nuestro tan lleno de contradicciones culturales, de creencias distintas la misión del maestro es realmente aquí una misión muy, muy difícil. Porque en el Perú la educación no se resuelve mediante el método, sino mediante el conocimiento de la cultura, de las costumbres de cada pueblo. Porque somos un país muy mezclado, un país mestizo en cuanto a creencias, en cuanto a, a concepciones morales, políticas. Y, en fin, somos un país que constituye una mezcla que todavía... No ha acabado de definirse. Nosotros los maestros somos los que debemos impulsar a esta definición y a esta integración de las creencias. Cuando todo el Perú tenga más o menos una sola creencia, por lo menos una, de la cual todos compartamos, seremos patriotas.
0: El aporte de José María Arguedas es fundamental. Él afronta el problema con rigor, curiosidad y ánimo de lucha. Conoce de primera mano desde su infancia, las diversas manifestaciones y valores de la cultura andina y al mismo tiempo es capaz de enfrentar los retos del cambio social, de reflexionar sobre esa tradición en movimiento, de los efectos que la modernidad ha traído y seguirá trayendo a la vida de la gente. Para él, cultura es vida y aspiración de libertad, sufrimiento y amor, realidad y promesa. Su aporte es aún más notable porque su trabajo antropológico es gigante. Su literatura tiene un impacto que hace irrefutable su valor artístico, lo cual hace que sea mucho más difícil la tarea para quien quiera menospreciarlo. También por su labor como gestor, como uno de los impulsores de la institucionalidad en relación con la cultura de la que aún dispone el país.
4: Este es Archivo Emergente. La Pandemia del País que Imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario.
0: En la segunda mitad del siglo XX, en un momento en el que el racismo ya había sido científicamente refutado y socialmente retrocedía, podría pensarse que el camino para la valorización de las culturas estaba abierto, pero en fechas tan recientes como 1975, Aún se hacía necesario discutir sobre el valor diferencial de las expresiones culturales de las personas según su procedencia o el prestigio del arte que practicasen. Un prestigio que además debía ser asignado por las élites desde la capital. Veamos por ejemplo los términos del acta del Premio Nacional de Cultura de ese año.
3: La dirigencia cultural en nuestro país ha subestimado la validez de las formas expresivas populares ocasionando como resultado la creación de dos niveles propios de un esquema de cultura dominada. Este esquema es un reflejo indudable de la marcada división de clases, el arte culto y el arte popular, la preponderancia prestigiosa del primero sobre el segundo, el reconocimiento de las dotes creativas de nuestro hombre indígena, el estudio de nuestro arte popular, la validez que otorgamos a sus formas culturales coherentes hacen hoy día insostenibles estos niveles tradicionales.
0: Luego de esa introducción, el jurado se siente en la obligación de justificar por qué le otorga el Premio Nacional de Cultura a un artista popular y no a un artista culto, entre comillas.
3: Su exclusiva dedicación durante una larga vida a la creación de una obra trascendental en el arte del retablo, que hace hoy oportuna su consagración. El enriquecimiento aportaba al lenguaje plástico popular por la novedosa incorporación en el retablo de la vida diaria como trabajo y festividades con su estilo original, por ser su obra representativa del genio creador de nuestro pueblo, reconocido universalmente gracias al arte precolombino cuya tradición se perpetúa en el arte popular de hoy, por hallar en su obra un claro ejemplo de cómo un arte de elevada expresión social no pierde por ello su singularidad creativa, sino la acrecienta.
0: Este es Archivo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. El premio otorgado a Joaquín López Santay marca un nuevo momento. Se hace oficial, legítimo, por lo menos en el discurso, el valor de las expresiones culturales diversas del país las reacciones ante el premio fueron desde un durísimo rechazo hasta considerarlo por lo menos condescendiente y paternalista. Pero el daño ya estaba hecho. Como dice don Joaquín, podrán seguir discutiendo todo lo que quieran. Los peruanos y peruanas seguirán haciendo su trabajo.
5: En Guamanga también me felicitaron. Muchas personas me han escrito, me han saludado. Te felicito, me decían. Cuando regrese de Lima... Todas mis vecindades venían todos los días a saludarme Familiares, estudiantes, gentes que no conozco Mis compadres, mis ahijados decían Has hecho gran honor para Guamanga". así decían Aquí también me han invitado Me han dado diploma, me han llevado al hotel de turistas Los maestros del colegio zonal de educación, ellos me han invitado ¿Quiénes más han venido? Los campesinos, cómo no la gente de Santa Ana, de Belén, de San Sebastián, de la Tenería han venido. Todos me conocen. Vienen pues a saludarme. Otros artistas, tejedores, filigraneros o me han saludado. Ellos están más contentos. Un tejedor me ha dicho, contento, emocionado. Tú eres gran artista, don Joaquín, gran artista. Ese muchacho es de Santa Ana. Yo lo conozco. Estaba emocionado. Los que están molestos son pintores de Lima. Serán personas orgullosas, pues.
0: pasado décadas desde ese momento crucial. El gobierno de Velasco Alvarado promovió un contexto favorable para la consolidación de ese proceso de valorización de lo popular, que era también un proceso de lucha contra viejos problemas de exclusión. Llegaron años de poderosa irrupción de las culturas afroperuanas y amazónicas. Se sumaron luego momentos críticos socialmente, como las migraciones masivas y el desplazamiento como producto de la pobreza y del conflicto armado interno. Y con ello, quizá pasaron dos cosas que nos aproximan al final de este episodio. Por un lado, la vivencia de una cultura híbrida, rica y maleable, que bebe de lo popular, lo andino y lo amazónico, pero que es sobre todo urbana. La cultura chicha, le dicen. Puede tener cualquier otro nombre, lo cierto es que pasó a representar a una inmensa mayoría de peruanas y peruanos, y que ya es muy difícil arrinconarla como una expresión de una minoría o una reliquia del pasado. La segunda cosa que pasó, menos apreciable, es que todas estas transformaciones, antes tan entrelazadas con la vida social y política, progresivamente fueron perdiendo ese filo político. Llegado este momento de casi consolidación de los viejos anhelos de aprecio por la diversidad, la cultura se va aislando, separando de su contexto histórico y social, convirtiéndose silenciosamente en un territorio más de aquello que la gestión pública o privada debe encargarse de administrar, tecnificar y finalmente hacer producir.
4: Y cuando Chacalón cantaba, los cerros bajaban. Para su último adiós, más de 60.000 personas lo acompañaron dándole un homenaje, como el rey que fue en vida.
0: El entierro de Lorenzo Palacios Quispe, Chacalón, en 1994, fue uno de los más multitudinarios de la historia del país. Con esa muerte, y ese luto, el país se permitía llorar abiertamente a un cholo de renombre y ubicarlo en un lugar fundamental en sus corazones y mentes. El cierre de este círculo tan extenso de esta convivencia creativa entre los modos diversos de vivir lo peruano y sus culturas, se percibe retrospectivamente como la vuelta de una esquina. Llegarían los grandes trabajos de los Santa Cruz, los Bayumbrosio, los Jiménez, los maestros de costa, sierra y selva. Lo que en Chacalón aún aparece como migrante y de primera generación, se expresa pronto desde un lugar en equilibrio, de todo un poco un pie en la ciudad y un pie en el pueblo. No es una mezcla, es una convivencia, a veces precaria, a veces muy fructífera, muy creativa, como la que hemos redescubierto dramáticamente al apreciar el modo de vida y trabajo de los retornantes durante la pandemia. Miles de personas con empleos estacionarios y golondrinos. Esto de tener un pie acá y otro allá, más que algo inacabado, Parece ser una manera de vivir nuestra peruanidad. Recientemente, el Ministerio de Cultura ha aprobado un plan nacional, el primero en nuestra historia que contemple explícitamente a la diversidad cultural como un elemento fundamental de su gestión. Hemos visto, durante esta crisis, cómo el sector se ha visto duramente afectado. También hemos visto cómo, pese a la portentosa importancia que el tema de las culturas, de las identidades, de la vida en comunidad, ha tenido y tiene en nuestra historia, no ocupa en la actualidad el espacio que necesita ni cobra el peso que realmente tiene. Hay cierto renacer de posiciones que ven a la cultura como una expresión de mero entretenimiento o como un eslabón en la cadena de creación de destinos turísticos o redes comerciales. Hay incluso quienes sostienen que es un gasto superfluo y que en próximos gobiernos el ministerio debería desaparecer. Cerca, muy cerca de cumplir 200 años como república, frente a estos retos políticos y frente a la crisis sanitaria y económica, las culturas seguirán proveyéndonos de las herramientas para sobrevivir y para reinventar un país donde por fin se vivan libre y creativamente todas las culturas.
1: Yo no soy un aculturado. Yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico y tal parece según cierto consenso más o menos general, que lo he conseguido. El otro principio fue el de considerar siempre el Perú como una fuente infinita para la creación, perfeccionar los medios de entender este país infinito mediante el conocimiento de todo cuanto se descubre en otros mundos. No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. Puedes encontrar este y los demás episodios del podcast en nuestra página web biblioteca, en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Archivo Emergente es desarrollado y producido por la PLEBE, Sociedad Anónima Cerrada, bajo la dirección de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. La edición y el guión de este episodio son de José Carlos Agüero y la locución de Teresa Cabrera. Para presentar los textos citados, contamos esta vez con las voces de Mario Solesi y Efraín Agüero. La edición de audio estuvo a cargo de Isa Abad. La coordinación estuvo a cargo de Berta Prieto Mendoza y la dirección general fue de Jaime Vargas Luna, ambos de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Recuerda que puedes descargar y retransmitir este y todos los podcasts del Proyecto Especial Bicentenario en tus redes sociales. Si eres maestro o maestra, estaremos muy felices si los usas con tus estudiantes. Y si eres un profesional de radio... Siéntete libre de usarlos en tu programación.